1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado e minha consagrada. A gente está aqui hoje em mais um episódio do nosso querido Bem-Estar Capital. Hoje, como nos demais, a gente está promovendo uma série de debates sobre agenda pública e administração pública e governo. E para isso, hoje a gente tem um convidado ilustríssimo, que é o senhor Felipe Salto. O Sr. Felipe Salto ele é diretor executivo do Instituto Fiscal Independente, vinculado ao Senado. Ele é uma figura pública no debate público sobre responsabilidade fiscal e agenda orçamentária. E, não sei se vocês perceberam, a agenda fiscal é um debate constante na mídia e na agenda pública. Tanto é que, é, ontem mesmo, teve um ponto relevantíssimo sobre a questão do SUS e eventuais privatizações para é, injetar verba em questões de infraestrutura de saúde. A gente vai tentar chegar nesse ponto, mas para isso a gente trouxe o Felipe Salto para discutir uma questão mais macroeconômica. Sr. Felipe Salto, bom dia. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Nós te agradecemos, nós te agradecemos. Uh, e para conversar hoje com o Felipe Salto, nós temos eu, o Gelson Almeida, seu anfitrião, nós temos a Kailane do Bem-Estar Capital, e temos o Ângelo, do Centrismos e do Minuto Econômico. Oi, Kailane Oi, Ângelo. Oi. Ângelo. Oi, oi, gente. Muito bem, muito bem. Uh, então, para começar esse primeiro debate, a gente já, já realçou muito nos últimos episódios qual a importância da agenda fiscal, como a agenda fiscal impacta em políticas de promoção de direitos, em políticas de seguridade social, mas a gente tem, é, por mais que seja prolixo, a gente tem sempre que repetir, a gente tem sempre que trazer é, novos aspectos, uma nova roupagem, uma nova leitura para esses debates, e para isso a gente tem o Felipe Salto. E para conversar com o Felipe Salto, a Carlione tem uma pergunta inicial, que eu acho que vai engatar bem e direcionar bem o episódio de hoje. Qual é a pergunta, Caidane?
2: É é um prazer estar aqui falando com o Salto. Eu acompanho o trabalho dele há um tempo. E, bom, a a primeira pergunta é bem introdutória, já que o tema é agenda fiscal. Então, Salto, frequentemente se fala que existe uma defesa exagerada da responsabilidade fiscal, um fiscalismo, como dizem, e, ao mesmo tempo, outros falam na importância de uma âncora fiscal para as expectativas e que isso só poderia vir por meio de regras fiscais. Você poderia comentar para um público mais negro o que significa ter regras fiscais, responsabilidade fiscal e como isso pode ser positivo para a economia?
0: Oi, Kailane. Olha, excelente pergunta. Eu acho que a gente precisa é, espalhar mais na sociedade... E mesmo nas nossas elites, nas elites burocráticas, nas elites políticas, empresariais, a importância do respeito ao dinheiro público, porque é disso que se trata, né? Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, nada mais é do que o zelo pelos recursos que são arrecadados da sociedade, em tributos, então todo mundo paga impostos, mesmo os mais pobres pagam impostos, impostos vultosos, porque quando compra uma garrafa de água, quando compra uma mercadoria, quando vai fazer compras no supermercado, está pagando ICMS, por exemplo, que é um imposto indireto cobrado pelos estados. Então, muito se diz sobre a regressividade né, da carga tributária no Brasil, que ela incide muito é, mais pesadamente sobre aqueles que têm renda menor e não incide tão fortemente assim sobre os mais ricos. Então, quando a gente discute tudo isso e também o lado da despesa, onde o dinheiro está sendo gasto, se ele está sendo bem gasto ou mal gasto, se o SUS está funcionando bem, se os postos de saúde estão oferecendo os remédios que as pessoas procuram, se os médicos estão em número e em qualidade sendo ofertados para a sociedade, educação, segurança, defesa nacional. Então, quando a gente discute responsabilidade fiscal, na verdade é discutir como o dinheiro é arrecadado e como ele é gasto. E mais do que isso, como os países precisam se endividar, porque não dá para você ter uma carga tão elevada que não dependa de fazer dívida pública, aí entra a importância da sustentabilidade, quer dizer, você ter uma dívida pública que seja equilibrada ao longo do tempo. Então, eu costumo dizer que dívida pública não é uma coisa ruim, é uma coisa boa que ajuda a financiar os gastos, as políticas públicas que afetam a todos os brasileiros, mas desde que você seja um bom pagador. Então, quando se discute a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, a austeridade fiscal, não se trata de corte de gastos, se trata de tentar equilibrar os instrumentos que estão à disposição do governo e para o nosso público também é importante lembrar que o Ministério da Fazenda e do Planejamento, hoje é um ministério só, né, o Ministério da Economia, Tem uma responsabilidade grande nisso. A gente tem, no Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional, que cuida da dívida e do orçamento. né? Tem a Secretaria de Orçamento Federal, que elabora, ajuda a elaborar a proposta orçamentária, que é de iniciativa do Executivo, né? e vai para o Congresso, o Congresso tem que apreciar. E tem uma série de outros órgãos, como, por exemplo, a Receita Federal, que coordena toda a parte da arrecadação. Então, tudo isso existe para quê? Para que os, o país, no caso o Brasil, mas todos os países são assim, é, possam equilibrar a sua capacidade de arrecadação com os anseios da sociedade, que, que são refletidos nas políticas públicas, né? que, por sua vez, estão na Constituição ou nas leis. No caso do Brasil, a Constituição é bastante ampla e preconiza uma série de direitos e de políticas públicas que já estão lá bem definidas, né? a Constituição de 88. Então, o Estado, o que é o Estado, né, essa instituição tão abstrata? É a combinação da ordem jurídica, que a gente pode simplificar e chamar de Constituição mais as leis, combinado com a execução disso, dessas leis e da Constituição. E quem faz a execução? É a burocracia eleita e não eleita, ou seja, os políticos e os burocratas. Então, é, dada essa lógica do Estado é preciso que ele pare de pé, que ele funcione, que as coisas saiam do papel. E aí entra o estudo das finanças públicas, como arrecadar bem e gastar bem, como fazer uma dívida que não seja insustentável, quer dizer, que não cresça sem parar ao longo do tempo, para que a gente não precise pagar muito juros sobre essa dívida. Então, quando a gente trata de responsabilidade fiscal, deve-se fugir dessa dicotomia, desse dilema, desse conflito, muitas vezes, que a gente vê, entre aqueles que são favoráveis ao gasto e aqueles que são contrários. Não é bem assim. Todo mundo é a favor de ter um Estado que funcione bem, que tenha políticas sociais adequadas, principalmente um país como o nosso, que tem um nível de desigualdade elevado. Agora, sem responsabilidade fiscal, a gente não vai a lugar algum. Todos os países que se tornaram desenvolvidos, que passaram por esse processo, que escaparam, da armadilha da renda média, na qual o Brasil está aprisionado, a gente tem uma renda por habitante, uma renda per capita, que ainda é um quarto da renda per capita dos países desenvolvidos. Então, sobretudo em contextos como o nosso, é muito importante que o Estado seja saneado, que ele seja presente, que ele seja forte, mas que ele seja bem financiado. Por isso a responsabilidade fiscal. Não, só, só enfatizar essa colocação salto de que a dívida
3: pública não é em si um problema, né? Se torna um problema quando ela se torna insustentável. Acho que essa colocação foi muito interessante.
1: Não, agora, voltando, é, avançando um pouquinho para a questão da dívida, cara, o projeto de lei da orçamentária do ano que vem, ele trabalha com uma proporção de dívida PIB de 95%. Então, eu queria perguntar para o Felipe, o que, que a sociedade brasileira pode esperar de uma relação dívida PIB de 95%?
0: essa é uma boa pergunta também porque é, como eu estava dizendo a gente tem três formas de financiar as ações do estado né é, uma eu já mencionei que é a tributação então se arrecada das pessoas para devolver em serviços públicos tem um custo né tudo em economia tem um custo né então qual que é o custo da tributação é o chamado peso morto ou também perda de eficiência porque sempre que você institui um tributo alguém sai perdendo, ou o produtor vai produzir menos, ou o consumidor vai ter a redução daquilo que em economês a gente chama de excedente né, do consumidor. Então sempre tem um custo, o da tributação é este. O da dívida é o juro, porque o que é a dívida pública, né, que parece uma coisa tão complicada? É você dizer o seguinte, olha, eu arrecadei X, gastei X mais 100, então eu preciso cobrir esse 100 aqui de alguma forma. Alguém precisa me emprestar dinheiro. Bom, como nem todo mundo tem um grau de altruísmo elevado, e o mercado muito menos, para emprestar esse 100 para o governo, ele fala, tudo bem, eu te empresto 100, mas você me dá um papel escrito o seguinte, vai me pagar juros de tantos por cento num prazo que a gente vai acordar aqui. Por isso o mercado é importante, porque essa força de demanda por financiamento do déficit, que não é coberto pela arrecadação, e oferta de financiamento, que é o mercado que tem a poupança para financiar o governo, é que vai definir qual vai ser o preço, né? qual vai ser o juro desse título. Então o governo fala muito bem, o Tesouro Nacional emite esses 100, vamos, vamos simplificar, esses 100 reais de dívida, pode ser LFT, letras financeiras do Tesouro, LTN, letras do Tesouro Nacional, e acorda com o mercado o prazo e o juro que vai ser pago. Então, a dívida pública, ela cresce dessa forma, porque o governo vai precisando cobrir essas necessidades que não são financiadas por arrecadação. Existe uma terceira forma de financiar, que é a moeda, a emissão de moeda. Ela também tem custo. Então, a tributação tem um custo que é a o peso morto, a dívida tem o um custo que é o juro e o, o, a emissão de moeda tem um custo que é a inflação. Né? Claro que quem estiver ouvindo isso vai dizer ah mas está vendo ele está por fora porque olha a teoria moderna da moeda mostrando que dá para financiar o Estado emitindo moeda à vontade. Mas isso é uma verdade até a página 2 porque o Brasil tem ainda juros elevados quando a gente olha prazos diferentes. O nosso juro, a Selic, né, que é muito conhecida, que está nos jornais, que as pessoas veem aí no noticiário todo dia, a Selic é apenas a taxa básica. Ela é importante para a dívida porque metade da dívida está atrelada à Selic. São as letras financeiras do Tesouro e também algo que a gente pode conversar melhor que é a dívida do Banco Central, né, chamada de Operação Compromissada. Elas estão atreladas de uma forma à Selic. O resto são títulos pré-fixados ou também que tem a inflação como balizador e uma pequena parte também indexada ao dólar. né? Hoje a nossa dívida indexada ao dólar é muito pequena, no passado já foi maior. Então, qual o nível de dívida que um país pode ter? Você pergunta, 95% é muito alto? O o Brasil tem um nível de endividamento que é bem maior do que a média dos emergentes. Para quem está nos ouvindo, vale dar um Google aí e pesquisar o Fiscal Monitor do FMI, que acabou de ser divulgado. né, nos últimos dias... esse fiscal monitor... ele traz comparações... dos países desenvolvidos... emergentes... renda baixa... incluindo o Brasil... e aí você pode ver... que o nível de endividamento do Brasil... não pela crise agora... que eu já vou explicar... mas em geral... tem sido mais elevado... do que a média dos países comparáveis... aí... qual a resposta para a pergunta... então... o nível de dívida que um país pode ter... 100% é muito... Ou 50% ou 200%? A resposta é, depende das condições macroeconômicas desse país. Porque se ele tem uma taxa de juros que é baixa em relação ao crescimento econômico, como a gente está tratando de dívida sobre PIB, ou seja, é um indicador que é uma razão entre dois indicadores, né? A dívida em reais e o PIB em reais. Isso significa que se o numerador que cresce pelos juros, né? estiver crescendo menos do que o denominador, que cresce pela taxa de variação do PIB, tudo bem, quer dizer, você está numa condição em que você pode fazer mais dívida. Agora, se acontece o contrário, aí a dívida tem uma trajetória eh, tende a ter uma trajetória crescente. Esse nível de, eh, de endividamento dos emergentes mais baixo, ele se deve ao fato de que os emergentes têm menos condições, têm condições piores, do ponto de vista macro, né, juros e crescimento, para simplificar, é, do que os países desenvolvidos, que têm juro real negativo, que podem se dar o luxo de ter uma dívida maior, porque o mercado, os agentes econômicos, observam, por exemplo, os Estados Unidos, e veem o seguinte: olha, eles entraram na crise da Covid, né, para citar o exemplo atual, assim como todos os países entraram. Só que eles parecem ter uma tração maior na hora da recuperação. O motor deles é um motor muito mais potente do que o motor das economias emergentes, que demoram mais para ter recuperação. Então, quando os Estados Unidos fazem mais dívida, o mercado acredita que vai ser uma dívida pagável. Quando o Brasil começa a fazer muita dívida, começa a haver desconfiança, os juros começam a aumentar, como a gente está vendo né, no mercado de dívida, essa exigência daquilo que os economistas chamam de prêmio, que é um valor adicional pago em relação a Selic, né, mesmo nos títulos de curto prazo. Então, ah, não é uma resposta simples. O Brasil teve uma dívida sobre o PIB no final do ano passado de 75,8%. Até o final deste ano, deve chegar em 96,1% do PIB pelas projeções da Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado. E no ano que vem, vai continuar crescendo. A trajetória que a gente projeta é de crescimento até 2030, Então é um quadro muito complicado, e assim como a gente faz essas projeções, o mercado também faz, então ele observa que o déficit está muito elevado, que é o fluxo, né, aquilo que alimenta a dívida, e a dívida também está. Então a pergunta que se faz é, governo, o que vocês vão fazer a partir do ano que vem? O orçamento não foi aprovado ainda no Congresso, há uma dúvida a respeito dos novos programas que estão sendo pretendidos, por exemplo o chamado renda cidadã, não se sabe quais vão ser os critérios de elegibilidade para a pessoa entrar no programa, não se sabe qual vai ser o tamanho desse programa e nem muito menos o custo dele e qual vai ser a fonte de financiamento. Soma-se a isso uma incerteza grande sobre uma regra fiscal que é o teto de gastos. O que que são regras fiscais? São normas legais que se criam com o objetivo de tentar ajudar nessa tarefa de ter contas públicas saneadas. Então, o Brasil em 99 adotou a meta de resultado primário. Essa meta significa o seguinte, olha, a sua receita menos a sua despesa, sem considerar o gasto com juro, vai ter que ficar num certo valor em percentual do PIB. Esse valor em percentual do PIB era calculado com vistas à trajetória da dívida ser declinante. né? Então, por muito tempo, por uma década, a gente conseguiu reduzir a dívida líquida sobre o PIB e a dívida bruta ficou estável. né? Então, foi uma política que teve sucesso. Mas uma série de práticas chamadas de contabilidade criativa, e eu publiquei em 2016 um livro com o Mansueto Almeida, organizado pela gente, com participação de especialistas, que trata justamente desse tema, né? finanças públicas, da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade pela editora Record, e esse esse expediente da contabilidade criativa desmontou essa lógica do resultado primário como sendo o esforço necessário para manter a dívida equilibrada ou declinante. né? Aí, em 2016, o que que se fez? Olha, precisamos dar uma resposta, vamos criar uma nova regra fiscal. Aí o governo da época criou o teto de gastos. Qual que é a diferença do teto para aquela outra meta né, de resultado primário, o teto? ele limita a despesa. Se a receita crescer bastante, não importa. É uma regra que diz o seguinte, o gasto não pode crescer acima da inflação passada. Tem um lado bom da regra, que é o seguinte, ela ajudou a organizar as expectativas, foi um sinal claro para o mercado em em direção da responsabilidade fiscal, só que o lado ruim é que a gente chegou num num ponto em que as projeções para o ano que vem indicam um risco alto de rompimento dessa regra do teto. E não é só por conta da crise da Covid, porque os gastos feitos nesse momento aqui, nesse ano, nesses nove meses já de crise, né, um pouco menos, é, o que a gente viu foi que esses gastos foram feitos todos por um, um mecanismo que se chama crédito extraordinário, previsto na Constituição, e é uma exceção à regra do teto. Então, a regra não foi ferida nesse ano, por conta desse expediente. justifica o crédito extraordinário? Ele se justifica, porque são gastos que foram feitos para as famílias pobres, como o auxílio dos 600 reais, transferências para ajudar as empresas não quebrarem, é, via crédito, via BNDES, PRONAMP, né, esses programas, também transferências para estados e municípios, e gastos diretos na saúde. A pergunta é, como fica o ano que vem? Vai haver uma segunda onda de Covid... Vai ser preciso de novo uma gastança como essa? Né? Não necessariamente. O que a gente precisa começar a tentar voltar é voltar à normalidade. E o governo até agora não sinalizou qual vai ser a solução para o orçamento do ano que vem. Né? O teto de gastos previstos, previsto no Peloa, que é o projeto de lei orçamentária anual, ele está fixado em 1 trilhão 485,9 bilhões. É muito ou pouco? Bom, a despesa sujeita ao teto está exatamente no mesmo valor, segundo o próprio governo, né, a proposta orçamentária. Ou seja, a margem é igual a zero. Para você aumentar qualquer despesa, você tem que cortar outras despesas, sem mencionar possíveis subestimativas em alguns gastos né, obrigatórios, como previdência pessoal e outros gastos com benefícios sociais, etc., Então, o que que se espera do governo nesse momento? Que ele anuncie o quanto antes, qual vai ser a solução para o teto de gastos no ano que vem, ele precisa ganhar tempo para poder repensar todo o nosso arcabouço fiscal, planejar uma reforma fiscal digna desse nome, né? Mas sem dar um cavalo de pau, sem dar uma virada de 180 graus, que isso sim é que assustaria o mercado e faria o custo da dívida explodir, né? Então, a dívida de 96,1% do PIB é alta para os nossos padrões, porque o juro está atipicamente baixo. Mas veja, por exemplo, essa subida da taxa de câmbio em razão de saída de capitais, mesmo em razão também de turbulências no resto do mundo. Isso afeta o dólar, afeta a taxa de câmbio, né? Que é a cotação do dólar em reais, né? Então, 5,76, fechou ontem, é um valor muito alto, né? o, o real está se desvalorizando. Aí, o que, que o Banco Central faz? Se esse aumento da taxa de câmbio encarecer muito os nossos produtos aqui internamente, e encarece porque a indústria importa produtos para produzir. As commodities são afetadas pelo preço internacional e, portanto, também pela taxa de câmbio. E aí você vê o IPCA, por exemplo, já sofrendo pressões em alguns grupos, né, como alimentação, bebidas. Os produtos comercializáveis são aqueles que sofrem diretamente o efeito, mas isso pode começar a ser repassado para outros setores. Quando começa a pressionar o setor de serviços, né, que são coisas que são feitas internamente, é sinal de que o espalhamento começa a se agravar. E aí qual é a reação do Banco Central? em algum momento, ela pode ser de alta dos juros. E aí vai nos pegar de calças curtas, porque a dívida vai estar se aproximando de 100% do PIB, o juro precisando aumentar, não acho que é o cenário base, mas pode acontecer. né? O juro precisando aumentar, e aí você vai gastar mais com despesa de juros, vai sobrar menos recurso para outras coisas. Então, o, o papel fundamental agora do Poder Executivo, claro que o Congresso também tem uma participação nisso, é dar transparência ao que vai ser feito, principalmente no ano que vem, mas também a médio prazo, né? como fica a organização das contas públicas nos próximos anos.
3: O Fipsalto Salto, você comentou é, brevemente sobre FTS, né? que são os títulos financeiros do Tesouro, e... E a questão da expectativa e como isso reflete nesse prêmio. Porque, recentemente, aconteceu de que as LFTs elas tiveram uma queda na sua rentabilidade. coisa que acontecia aconteceu pela última vez só em 2002. E eu queria que você ajudasse a gente a entender como que essa expectativa sobre a nossa agenda fiscal nos próximos anos. Como que, de repente, é, a flexibilização do teto. Como isso reflete nos títulos públicos? Qual que é esse, o que seria esse prêmio? Os investidores demandam.
0: Pois é, o governo, então, ele tem lá o seu déficit, né, que é um fluxo, receita menos despesa. Quando isso fica negativo, significa que ele tem déficit. E aí precisa financiar. É, como é que financia? Então precisa do mercado, emite um título. Bom, aí o mercado vai dizer, olha, a incerteza está muito alta, eu prefiro o LFT. O Tesouro já sabe disso. Né? Como é um mercado em que a informação não é assimétrica, quer dizer, todo mundo tem acesso à informação, o Tesouro sabe que ninguém vai querer comprar um título longo, a não ser que o Tesouro oferte uma taxa muito alta de juros, o que para ele não compensa. né? Aí o que que o Tesouro prefere? Olha, vamos encurtar um pouco, como se diz, reduzir os prazos, emite as LFTs, que são indexadas à própria Selic, e o mercado fica satisfeito. Por quê? Porque a Selic, o Tesouro Selic, ou LFT, ele é pós-fixado, então se a Selic subir, o mercado ganha. Se a Selic ficar onde está, ele vai continuar ganhando o que ele já sabia que ganharia, né, os 2% que a Selic está pagando. O que acontece é que, como o Tesouro concentrou tudo muito no curto prazo, e agora o governo tomou uma série de decisões, como, por exemplo, anunciar que financiaria o programa Renda Cidadã fazendo não pagamento, dando calote nos precatórios, né? que são despesas que a justiça manda pagar. Ou seja, não pagar isso é calote. Né? Quando o governo anunciou isso, acho que é um mês atrás, aí o mercado ficou empolvoroso, porque é uma contabilidade criativa. Né? Todo mundo criticou, o TCU criticou, a IFE criticou, os analistas, especialistas né? em contas públicas e os economistas em geral. As turbulências começaram a aumentar, e ainda mais com a ausência de uma solução, porque... Se você perguntar hoje para os economistas, ninguém sabe como vai ficar o teto no ano que vem. Ninguém sabe como vai ficar o orçamento no ano que vem. Então, é, nessa presença de maior certeza, o que começou a acontecer? As LFTs, que são títulos que não dão problema nesse sentido, porque, é, apesar do, do Tesouro sancionar prazos menores, ele ganha na redução do juro, né? o custo médio da dívida cai, o mercado começou a exigir um prêmio, quer dizer, um adicional de juros à Selic nas LFTs, e aí que tocou o sinal de alerta, porque o Tesouro, se ele começar a pagar juros muito maiores do que a Selic para títulos muito curtos, né, para títulos com prazo muito curto, ele entra num quadro que o Pastor, o professor Afonso Celso Pastore, né, vale ver a entrevista dele recente para o Estadão, é, falou, chamou de repressão financeira. Você vai concentrar toda a dívida no curto prazo, o mercado vai começar a exigir juro maior também nessa dívida, e aí o tesouro vai, vai se ver numa situação em que o caixa dele vai diminuindo e a apreensão só vai aumentando. Então, é, fica difícil gerenciar uma dívida que tem prazo curto e juro aumentando. É claro que esse quadro mais adverso ele pode ser dissipado à medida que a comunicação das saídas que o governo vai encontrar seja bem feita. por exemplo, na PEC emergencial, que está sendo discutida no Congresso, né? na regulamentação do teto de gastos, enfim, nessa ponte que vai ser construída para a gente atravessar esse período de crise. né? 2021 ainda vai ser um ano muito ruim. E, ao mesmo tempo, mostrar um compromisso concreto de que a dívida vai se manter controlada ao longo do tempo. Como é que você faz isso? tem que tomar medidas concretas... não basta só dizer que é a favor do teto... que o teto não vai ser revogado... o teto de gastos... né? eventualmente vai precisar também... de medidas do lado da receita... né? agora... como a gente sempre faz o ajuste... pelo lado da receita... esse momento seria importante... para a gente dar uma maior racionalidade... ao gasto público... passar a fazer a avaliação... das políticas públicas... para poder ter cortes de gastos... que sejam razoáveis... né? que não prejudiquem as políticas... que estão em andamento... E, ao mesmo tempo, combatam as políticas que são ineficientes. ineficientes né? Esse é o ponto.
1: Beleza. Então, eu queria dar sequência na questão da responsabilidade fiscal, mas eu queria descer um pouquinho só a escadinha né de federação, de união, e para estados e municípios. Porque quando você para para analisar a situação fiscal dos estados e dos municípios, a gente vê um cenário tipo... Muito pior que o da federação, gente. A primeira questão dos estados, que a gente só tem um estado com um crédito A no Tesouro, né, que é o Espírito Santo, que foi um estado que quebrou primeiro. A gente tem o Maranhão, o Roraima e outros estados com dívidas públicas e dívidas previdenciárias absurdas. Muitos estados hoje, acho que pelo menos uns 10, estão comprometidos com folha de pagamento de inativos. E quando você olha para a questão municipal, teve uma situação... Idêntica, cara, com municípios endividados, municípios de 5 mil habitantes, que que tem o orçamento público como principal fonte de renda das cidades, e nas grandes metrópoles, nas capitais, nós temos uma bomba relógio em andamento que é o transporte público. Porque, gente, vocês não podem parar o transporte público por um ano e achar que não vai ter um retorno no ano seguinte. Então, eu queria entender como você vê essa situação fiscal dos estados e municípios.
0: Olha, os governos subnacionais tem o mesmo status que o governo federal no Brasil. Então, o município, o governo do estado e o governo federal, eles têm o mesmo status. Mas o nosso modelo federativo acaba fazendo com que todos os riscos e custos recaiam sobre a União. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro né, entrou no regime de recuperação fiscal, ficou sem pagar dívida durante um bom tempo, agora está querendo renovar, o regime de recuperação fiscal e não cumpriu as contrapartidas que foram exigidas pelo governo federal, que eram fazer uma reforma da Previdência no Estado. O Rio tem muito funcionário público, né? porque foi capital do país, então é, precisava aprovar uma reforma da Previdência, privatizar a companhia, a CEDAI, né, de saneamento. Não fez nada disso, continuou dando reajustes, continuou dando incentivo fiscal, e está numa situação pior do que estava quando entrou no regime de reparação fiscal. Então existe aí um problema de moral hazard, de risco moral. Sempre o governo federal acaba socorrendo os governos subnacionais. Há como escapar disso? No nosso modelo federativo atual não dá. Por quê? Porque os estados, corretamente, em 1997, foram proibidos de emitir dívida pública própria. Era uma confusão, porque São Paulo emitia títulos, Rio de Janeiro emitia títulos e outros, né? Você tinha os bancos estaduais também financiando o governo. Então, isso era uma confusão que foi resolvida com o fechamento da maior parte e venda da maior parte dos bancos estaduais. O Banespa, em São Paulo, que era o maior símbolo, né? Um símbolo, inclusive, do Estado, da cidade, foi vendido. alguns estados ainda permanecem tendo... por exemplo, o BRB... você tem o Banrisul também... no Rio Grande do Sul... no no Espírito Santo também... ainda permaneceram... mas são poucos... né? então foi feito um saneamento lá no final dos anos 90... que ajudou os estados sobreviverem... daquele período para cá... ou seja, lá se vão quase... mais de 20 anos... né? e nesses mais de 20 anos os problemas foram de novo se avolumando, porque a dívida que a União assumiu, ela falou, tudo bem, Estados, olha, me dá aqui a sua dívida, né, eu vou assumir essa dívida e vocês ficam me devendo. Só que os Estados sempre reclamam da taxa de juros, reclamam que já pagaram tudo que deveriam pagar, porque incidiu juros sobre juros, né, como se não soubessem. Então, houve várias leis complementares, uma delas mais recente que trocou o chamado indexador da dívida né? então reduziu a correção da dívida inclusive retroativamente beneficiou muito o município de São Paulo vale dizer e é, esses ajustes vão sendo feitos ao longo do tempo durante a crise agora foi editada uma lei também uma lei complementar número 173 para tentar ajudar os estados olha, fiquem sem pagar dívida desde que vocês não contratem é, pessoal não deem reajuste salarial tá tudo bem e depois da crise a gente conversa. né? Além disso, foram transferidos recursos a título de compensação de perda de receita, no caso dos fundos de participação, porque só um parênteses, os fundos de participação, o que que eles são? São uma forma que a União tem de partilhar impostos que pertencem às três esferas de governo, que é o imposto de renda e o IPI. Então, a parcela dos estados, como isso é arrecadado pela Receita Federal, existe o fundo dos estados e o fundo de participação dos municípios, onde esses recursos são partilhados. Como a economia está indo mal, a arrecadação também vai mal de todo mundo, inclusive da União, e o imposto de renda e o IPI tendem a ter uma arrecadação ruim, as transferências diminuem. O governo editou uma medida provisória, medida provisória 938, para compensar os estados no âmbito desses fundos. E, além disso, o Congresso aprovou mais 60 bilhões de reais... além de gastos transferidos fundo a fundo... né, do Fundo da Saúde para o Fundo da Saúde... dos governos estaduais e municipais... para fins de de gastos no combate à Covid... que foram ações importantes. Agora, como fica depois que passar essa tempestade? Depois que passar essa tempestade... os Estados vão estar numa situação pior... porque vão, vão querer continuar não pagando dívida... Alguns vão ter feito medidas equivocadas, como, por exemplo, aumento de gastos não relacionados à Covid. E não vai ser fácil escapar de uma nova repactuação, uma nova renegociação. O que, que se espera dessa vez? Que as coisas sejam feitas na ordem inversa. Primeiro exige do Estado o compromisso e a realização de medidas de ajuste fiscal, de controle da despesa. Depois dá o benefício. Se você faz o contrário, é cometer o erro que vem sendo cometido nos últimos anos. Então, como você disse, Dielson, o problema é mais grave até do que o da União, porque os estados e municípios têm menos instrumentos para lidar com essa situação. A União, em última instância, tem a dívida. Ela vai emitindo dívida, vai aumentando o custo. Por enquanto, até reduziu por conta da queda da Selic. Se a gente pegar o custo médio da dívida total do estoque, ele está estacionado no acumulado em 12 meses em algo como 8,7%. Né? Mas se a gente pegar um prazo maior, pegar desde 2016 para agora, o custo médio vem acompanhando a queda da Selic. Né? O que se espera é que esse momento particular aqui que nós estamos vendo, como eu respondi na pergunta anterior, ele seja amenizado, seja dissipado, esse risco né? seja dirimido, por uma sinalização mais clara do governo é, do, a respeito do que será a política fiscal a partir do ano que vem.
1: Não, ótima pergunta, ótima resposta. Tem uma complementação, Guia, é a questão da TEC emergencial do que é trazer os gatilhos da teto CETO, para esfera municipal e estadual. Uh, você acha que ela tem alguma chance de passar ou de apresentar uma alteração nesse cenário?
0: Olha, as PECs são muito importantes. O governo enviou, no ano passado, três PECs. Né? A PEC dos Fundos Públicos, que é uma discussão sobre desvinculação de receitas. A PEC do Pacto Federativo, para tentar ajudar os estados a terem um, um esquema, um sistema né, de controle dos gastos. E também a PEC da Emergência Fiscal, para tratar do teto de gastos. Ainda que a PEC do Pacto Federativo também tenha trechos que tratam disso. né? Só que o tempo passou e o governo não trabalhou adequadamente por esses textos dessas PECs e agora a água já está passando da altura do nariz. né? É uma questão de continuar respirando ou não. E aí o que que se fez? Retomou a discussão da PEC, da PEC do Pacto Federativo e da PEC da Emergência. As duas podem servir para resolver esse problema dos gatilhos. Qual que é o problema? A Emenda Constitucional 95, que é a regra do teto de gastos, né? aquela regra que a gente estava discutindo que limita o crescimento da despesa, ela está lá na Constituição. É uma Emenda Constitucional número 95. Ela foi escrita de uma forma que muitas pessoas, inclusive a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o próprio governo, né? dentro do governo, é, julgam que não seria possível acionar os gatilhos. Então, é uma norma jurídica que manda controlar a despesa, mas se ela for cumprida, apesar de os gatilhos estarem previstos na emenda, não poderiam ser acionados. E quais são os gatilhos? São medidas que dizem o seguinte, olha, se você romper o teto, não pode dar reajuste salarial. Se romper o teto, não pode ter contratação de pessoal. E coisas do tipo, né? Aumentos de despesa. Eu escrevi um artigo na Folha, junto com Daniel Cury, Cristiane Coelho, Paulo Bijos e Pedro Neri. chama-se a regra é clara... né, tentando mostrar que seria possível dar uma outra interpretação... para esses trechos da Emenda 95. A nossa interpretação é que o espírito da da norma... é de que você tem a a redação de limitar o gasto... mas se você não cumprir isso, tem os gatilhos... por isso que eles estão escritos lá... quer dizer, não faria sentido uma norma desacompanhada da sua sanção mas foi uma tese vencida. Então, a solução que está aí na mesa é resolver o problema via uma outra PEC. Só que nós estamos já no final do ano, né? Eu costumo brincar que já tem panetone no supermercado. Ou seja, é um sinal de que, de fato, nós já estamos no fim mesmo do ano, né? E aí você aprovar uma PEC tão complexa em tão pouco tempo, sendo que nem a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem, nem o orçamento ainda foram apreciados, né? É bastante otimista. Agora, qual que é a proposta? A proposta é fazer o seguinte, olha, vamos tentar acionar esses gatilhos e reforçar também os gatilhos acionando antes do teto romper. Então, e esse antes do teto romper, como é que seria feito? Ou pela regra de ouro, que é uma outra regra fiscal constitucional e ela já está sendo descumprida, né? é aquela regra que diz que você não pode fazer dívida se não for para investir. Ela já está sendo legalmente descumprida há dois anos. Então, você vincularia os gatilhos do teto a essa regra, porque aí tiraria o constrangimento de romper o teto. Ou então, a outra saída, que é o seguinte, olha, se a sua despesa obrigatória corrente tiver em 95% da receita, ficam automaticamente acionados os gatilhos. Essas são as soluções que a gente conhece até agora, mas o novo relatório, que todas essas propostas que vão para o Congresso, elas são relatadas, né? O relator tem um papel muito importante porque ele vai escrever, vai mudar o que ele quiser, fazendo negociações políticas e tudo isso para ter um texto de consenso. O relatório ainda não é conhecido e a expectativa é que depois das eleições municipais é que ele deva ser publicado. Então, é é nessa expectativa que remanescem os riscos, as apreensões. O mercado está em ritmo de espera, né? É, e não só o mercado, mas a sociedade, os especialistas, a própria IFE, o TCU, né? o TCU tomou uma decisão é, nesses últimos dias de que a LDO contém um problema. né? Isso é mais uma coisa que o governo vai ter que resolver. Qual é o problema? É, aí não é no teto de gastos, é na meta de resultado primário. A meta de resultado primário fixada para o ano que vem no PLDO, Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que baliza a elaboração do orçamento propriamente dito. né? É, também não foi aprovada ainda. O TCU disse o seguinte, olha, a meta fiscal que está estabelecida ali, ela tem problemas, porque não pode ter uma meta flutuante. A forma como o governo colocou na LDO, a meta pode flutuar, quer dizer, ela pode ser maior ou menor dependendo da arrecadação. Então esse é mais um problema, que pode também ser uma oportunidade para que se rediscuta o papel, da meta de resultado primário, que é tão importante também para o equilíbrio da dívida pública ao longo do tempo.
2: Como é que, em em relação às expectativas do do mercado, em relação ao cumprimento ou descumprimento do teto, a gente já vem falando sobre os impactos positivos que a implementação da PEC teve na taxa de juros... O que, é que vai acontecer nesse sentido mais é, em relação essas taxas específicas é, se a gente rompeu o teto, é, além das expectativas do, do mercado e questão de investimento?
0: Olha, é, na verdade, o rompimento do teto não deveria ser algo que, que gerasse um descontentamento ou uma apreensão tão grande, porque pela própria lógica da Emenda 95, a regra foi feita, é, claro, para ser cumprida, Mas se os gatilhos estão previstos lá, é justamente para um caso como esse, né, em que o risco de romper se faça ou se fizesse presente. O que que eu eu acho que o mercado espera, e os analistas, os especialistas, e isso que vai ser importante? Transparência por parte do governo. Então, por exemplo, olha, para o orçamento do ano que vem, a gente vai ter tanto a mais de despesa, incluindo renda cidadã, isso vai é, ser coberto, por exemplo, com cortes em alguns outros gastos. É possível cortar, mas não sem custo político. né? E o que faltar, a gente vai acomodar em aumento de arrecadação, por exemplo, mas o teto vai ser rompido. E aí nós vamos acionar os gatilhos. Se tudo for bem explicado e ficar claro que existe um plano né, de saída e que existe um plano, inclusive, vinculado à sustentabilidade da dívida PIB, que é o central... né, que é o ponto central... eu acho que a gente consegue passar... por essa tempestade. Agora... o que não pode... é a falta de transparência... por exemplo... saídas como as que foram cogitadas... de não pagar precatórios... né, só para explicar essa questão... você tem 54,7 bilhões de precatórios... no orçamento do ano que vem... na proposta orçamentária. O que é um precatório? Então... olha... você tem uma questão uma despesa que não foi paga, um servidor, por exemplo, entrou na justiça, a justiça mandou pagar. Tem precatórios de pequenos precatoristas, tem precatórios de grandes precatoristas. Desses 54,7 bilhões, o governo falou o seguinte, olha, a gente vai pagar só o equivalente a 2% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida prevista para o ano que vem é 804,5 bilhões então 2% disso dá 16 bilhões e o que que faz com os outros 39 bilhões né, para completar lá os quase 55 bilhões de precatórios simplesmente não paga devo não nego, pago quando puder a dívida consolidada que é um indicador da lei de responsabilidade fiscal seria obviamente aumentada nesse valor, mas você teria na prática um monte de precatoristas não recebendo o que ele o que seria devido esse tipo de solução precisa ser evitada, e acho que o governo compreendeu, porque a reação da imprensa foi muito negativa. né? A reação da imprensa foi muito negativa e ficou claro que saídas que envolvam contabilidade criativa não vão ser aceitas. Então, a minha resposta é o seguinte, precisa de transparência e precisa do compromisso com a essência que é a necessidade de você ter uma maior racionalidade no gasto público. Pode ser que o indexador IPCA tenha se mostrado muito duro. Mas agora não é o momento, talvez, de você fazer uma revisão disso tudo. né? É melhor você fazer uma solução temporária e rediscutir as regras fiscais como um todo no bojo de uma reforma fiscal com mais tempo. Então, o que o governo precisa fazer agora é comprar tempo.
3: Sensacional.
1: Agora, já fazendo um linkzinho com a questão da previsibilidade e transparência de gasto público, o Ângelo tem uma questão sobre como desenhar programas sociais, porque é uma grande preocupação que a gente tem aqui no podcast e tanto na nossa, toda a instituição é
3: gasto social. Então, Ângelo, qual a pergunta? Felipe, você comentou agora sobre a questão dos precatórios e quando a gente teve a do, do, do Renda Cidadã, uma, a grande polêmica que deu foi sobre esse possível calote que eles iam dar nos precatórios para poder financiar esse programa. E, e o que eu queria saber é que nesse contexto de pandemia que reacendeu esse, esse desejo, dessa, essa importância da gente ter um gasto social dado o momento que a gente está e talvez trazer esse gasto nos próximos anos, substituindo Bolsa Família, quem sabe. Por outro lado, como você já citou em diversos a questão do teto que a gente sabe como vai ficar a questão de uma agenda fiscal que a gente tem que ter mais clareza como que dá para a gente encaixar o desejo de um programa de assistência fiscal eficiente junto de responsabilidade fiscal existe alguma medida para a gente conciliar esses dois desejos?
0: Olha, essa é uma escolha que a sociedade tem que fazer por meio do congresso e dos poderes instituídos inclusive do poder executivo eu acho que está claro que a precariedade do mercado de trabalho é muito grande. Os informais perderam trabalho, os formais perderam trabalho com carteira assinada, conta própria, eh, seja com pessoa jurídica ou sem pessoa jurídica, também perdeu. Então, a taxa de desemprego, se a gente considerar eh, que há uma saída de pessoas da força de trabalho, porque muitos que perdem emprego param de procurar, então a força de trabalho diminui, se a gente mantivesse a mesma força de trabalho em relação à população e idade ativa do ano passado, ou seja, 62%, a taxa de desemprego já era de 24,1%, que é uma conta que a gente divulgou na IFE no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, né, disponível lá no nosso site. Então, essa precariedade não vai ser resolvida apenas pela recuperação do ciclo, O PIB deve cair esse ano em torno de 5,5. Ano que vem sobe 2,5. Ou seja, não volta para o nível pré-crise tão cedo. né, Vai demorar uns 2, 3 anos para isso acontecer. E aí como é que faz com as pessoas que não vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho, os informais, os vulneráveis? Você vai precisar criar alguma compensação, alguma transferência. O que precisa é saber quem vai receber esse benefício, qual o tamanho desse público. Quais os critérios de elegibilidade e qual o valor necessário do benefício médio? né? Tudo isso ainda tem uma grande incógnita na frente. O governo não divulgou nada a respeito disso. Mas vamos supor que o programa custasse 20 bilhões. Como é que paga a conta? Olha, você pode ir pelo caminho mais duro ou pelo caminho mais fácil. O caminho mais duro seria cortar outras despesas. Por exemplo, cortar gastos de pessoal cortar a recomposição de cargos que está prevista no, no Peloa, é, aí todo mundo vai reclamar, quer dizer, as pessoas que estão, que os, os setores né, que vão ser prejudicados vão reclamar. Mas seria um caminho, cortar algumas despesas para poder fazer essa despesa nova. O outro caminho é falar, não, olha, nós vamos financiar isso com aumento de arrecadação. Por exemplo, revendo os chamados gastos tributários, que são as desonerações da indústria, desonerações disso e daquilo, ver que o presidente Bolsonaro renovou agora esses dias a, a desoneração para o setor automotivo. né? Então, dá para ver que é, as prioridades estão um pouco distorcidas. Então, há esse caminho de financiar pela arrecadação. E há um terceiro caminho que é dizer o seguinte, olha, vamos fazer o gasto e vamos aumentar a dívida, que é talvez o pior, porque aí você faz um gasto que é necessário, mas não corta outros gastos, que poderiam ser cortados nesse momento. A escolha é política, né? O que a gente vai fazer do ponto de vista da IFE, da Instituição Fiscal Independente, é analisar os caminhos que forem anunciados, né? Excelente. Agora eu queria só puxar essa questão para o
1: debate público, né? Porque ah, nesse cenário de crise, pós-crise de 2014, nova crise de coronavírus, enfim, nessa turbulênciazinha de crise, de 10 anos que a gente está começando a viver... Uh, a questão de gasto social se tornou uma incógnita. As pessoas realmente, o Brasil é um país que depende realmente de gasto social. Hoje a gente gasta, a gente direciona aproximadamente 18,5% do PIB com gasto social. A questão é que esse gasto social, isso, ah, só deixar claro, isso é uma proporção maior que os países desenvolvidos da União Europeia. Tá, 18,5% do PIB é muito. A questão é que uma boa parte, uma parte considerável desse gasto social, ele é capturado por pessoas da elite econômica do Brasil. Pessoas que ganham acima de 5 mil reais por mês, 15 mil reais por mês. E quem são essas pessoas? Via de regra funcionários públicos da esfera municipal, estadual e federal. Que eles têm enfim, benefícios que a gente pode descricionalizar, que a gente pode... Tem um artigo muito interessante sobre isso, do Naércio Menezes, do Naércio e do Tenuri, que foi publicado no INSPER a respeito sobre essa disfuncionalidade dos todos os gastos públicos. Mas eu queria conversar com o Felipe Salto a respeito de como tornar essa agenda de responsabilidade fiscal algo palatável para o aspecto social, para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é que a gente pode falar para uma pessoa de vulnerabilidade que é preciso rever a proporção desses gastos? Ou pelo menos os
0: critérios? critérios. O problema é o seguinte, quando a, a gente tem uma análise dos gastos sociais como se eles fossem uma coisa só mas na verdade dentro dos gastos sociais tem coisas que vão efetivamente para aqueles que mais precisam e tem outros que não vão. É, no capítulo 6 do livro Contas Públicas no Brasil, que é um livro que eu publiquei agora há dois meses junto com Josué Pellegrini, é uma coletânea, né? nesse capítulo 6 que trata dos gastos sociais, os dois autores que são o, o Guilherme Secato e o Pedro Juca Maciel, eles mostram um gráfico muito interessante que responde a sua pergunta, que é o índice de Gini. O que é o índice de Gini? É um índice calculado para saber se os países são muito desiguais ou pouco desiguais. Tá? Quanto mais perto de 1, um, mais desigual. Quanto mais perto de zero, mais equânime esse país quanto à renda. E o interessante desse gráfico é que ele mostra o seguinte. Olha, se a gente pegar a desigualdade sem considerar as transferências sociais que o governo faz, e depois, considerando as transferências sociais, obviamente, há uma redução do GINE, quer dizer, há uma melhora da desigualdade para todos os países analisados. Só que o Brasil, depois da intervenção do Estado, das transferências sociais, é o país que mantém o maior índice de GINE, mesmo depois da atuação do Estado. Então, isso significa que a gente gasta muito com as políticas, mas gasta mal. Então, uma frase interessante é que o Brasil gasta muito e gasta mal. Como resolve esse problema? A gente precisa revisar os gastos que são mal feitos para que sobre mais dinheiro para incrementar os gastos bem feitos. Por exemplo, Bolsa Família custa só 34 bi por ano. É um programa que custa relativamente pouco. O orçamento primário é de um trilhão e meio, né? ele custa 34 bi e gera efetivamente uma redução de desigualdade. Agora, o abono salarial, por exemplo, é um benefício que vai para quem ganha até R$ reais no mercado formal, ou seja, ele está empregado e ganha esse benefício. Então, essas coisas hoje são tratadas da mesma forma. Uma coisa importante que seria de fazer é adotar a chamada revisão periódica de gastos, as spending reviews, né? Como diz o termo em inglês. Para que isso? Porque se você fizer uma boa revisão de gastos, fundamentada em avaliação técnica, com estatística, econometria, você vai poder concluir a respeito disso quais programas são ruins, quais programas são bons, fazer os cortes devidos e incrementar aqueles programas que geram efetivamente uma redução da desigualdade e beneficiam a pessoa que precisa, que está lá na ponta, enquanto a economia não cresce mais e não gera emprego suficiente para todos.
1: Muito bem. Bom, a gente está caminhando agora para os 56 minutos de gravação. né Eu queria agradecer o Felipe por essa participação maravilhosa que foi esse episódio. E a gente vai passar agora para o Ângelo, para ele fazer a última pergunta do podcast. Ana. Ângelo.
3: Felipe, é, assim para encerrar, eu queria saber como você enxerga a situação que eu vou descrever agora. É, a gente sabe que a responsabilidade fiscal tem o potencial de contribuir com o aumento da renda brasileira, a gente sabe que ela tende a trazer benefícios no médio e longo prazo. Só que existe uma dificuldade popular de de apoiar essa agenda em parte com essa dicotomia talvez irrealista entre gasto social ou ajuste fiscal. Eu quero saber como você enxerga a dificuldade do tema fiscal ter apoio popular? Por que que é tão difícil para as pessoas entenderem que responsabilidade fiscal é benéfica?
0: Acho que a maior culpa é dos próprios economistas, porque é um debate muitas vezes que fica é, no nós com nós, né? você não consegue expandir o discurso, não consegue democratizar o discurso, e também porque o Brasil de fato ainda é muito desigual, então as pessoas é, reclamam ao Estado, demandam do Estado ações que possam resolver os seus problemas cotidianos. né? Essa crise exacerbou essas questões, por exemplo, o benefício dos R$ reais se mostrou necessário. Alguns receberam e não precisavam, mas a maioria que recebeu precisava do dinheiro para questões de sobrevivência. Da mesma forma, o Bolsa Família e outros programas que são tão importantes. Agora, a gente gasta muito com coisas que que não precisaria gastar. Os gastos tributários, as desonerações eh, que são benefícios para empresários, né? para que não precisariam disso, que tem que ter um aumento da sua competitividade, não ficar pendurado no Estado. Os gastos de pessoal, que no caso da União estão até controlados, mas poderia haver uma melhoria disso com ganhos fiscais, por exemplo, o servidor evoluindo na carreira por mérito, gestão de desempenho, você reduzir os salários de entrada também no serviço público, combate, ao extra-teto remuneratório, quer dizer, tem muita gente, sobretudo no judiciário, ganhando acima do teto constitucional remuneratório, quando tem pessoas passando fome ao lado, né? Então, essas distorções aqui é que precisam ser combatidas, e eu acho que é por esse canal, por esse tipo de é, medidas mais concretas, né, que vai se conseguir angariar um maior apoio para aquilo que é chamado de responsabilidade fiscal. Não adianta só dizer... olha... a responsabilidade fiscal é importante... porque a gente vai controlar a dívida... em algum momento vai ter mais crescimento... e aí você vai se beneficiar. Quem está numa situação... de de extrema pobreza... esse discurso nem chega... né, a essa pessoa. Agora... a mobilização precisa ser também... feita... além de de ser feita com... conceitos mais simples, num discurso mais simples, também focar nas elites, né, como eu comecei falando para vocês e termino. As nossas elites burocráticas, elites políticas, empresariais, elite no bom sentido, né, quem comanda o país, precisa introjetar na cabeça dessas pessoas que o respeito ao dinheiro público é uma premissa fundamental, que você ter contas públicas equilibradas É o único caminho, não é condição suficiente, mas é necessária para que haja prosperidade, para que o país possa crescer mais, para que o Estado possa ser mais eficiente e possa, assim, chegar a, a beneficiar mais aquelas pessoas que mais dependem do Estado, seja por meio de serviços públicos de saúde, educação, segurança e outras áreas essenciais, mas também pelas transferências sociais que, numa realidade como a nossa, são necessárias.
1: Perfeito, perfeita resposta.
0: Quer fazer alguma consideração final, algum merchan de livro, algo nesse sentido? Olha, eu quero só agradecer aí pelo espaço, parabenizar vocês que são jovens pela iniciativa, acho que isso é uma coisa importante para democratizar o debate, não só sobre contas públicas, mas sobre economia em geral. É muito legal ver, ver essa iniciativa e, e contem com a gente aí, contem com a nossa colaboração sempre que precisarem. Obrigado e um abraço a todos.
2: Não, só agradecer pela, pela participação. Foi incrível. Eu, por coincidência, li o, o, o Finanças Públicas há pouco mais, pouco mais de dois meses, eu acho. Ou seja, eu estou com as coisas bem fresquinhas ainda. É uma honra para mim estar aqui, ter nossa oportunidade. E é isso, eu
3: acho. Foi ótimo. Eu também agradecer oportunidade de estar aqui com o Felipe Salto, que, poxa, tem sido bem recorrente nessa minha, por enquanto, bem bem recente carreira de economista, né? <risos> o livro dele também, Finanças Públicas, ali recentemente, e muito massa estar aqui com um cara que, que é diretor executivo do, do, do Instituto Fiscal Independente, e foi um papo bem bacana.
1: Ah, foi mesmo. Bom, queria agradecer ao Felipe Salto novamente, pessoal do Instituto Fiscal Independente do Senado, e agradecer a você, ouvinte de casa, que se dignou a ouvir esse episódio por uma hora, gente. Muito obrigado. Deem uma olhada nos outros episódios que a gente fez. A gente tem um episódio muito bom sobre a economia da saúde e o sistema único de saúde. E tem um episódio muito legal também com o Richard, o Richard, Livre, sobre responsabilidade fiscal no âmbito municipal e estadual. E tem mais um terceiro ainda com o Anthony Ling sobre economia urbana, gente. Isso vai engatar muito bem com o que vocês ouviram aqui hoje. Enfim, muito obrigado a todos. e Um bom dia, boa tarde, boa noite.